0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais um episódio aqui do Carrinho Abandonado, nosso podcast sobre negócios digitais, sobre e-commerce. E hoje nós temos um convidado ilustríssimo, né? o Jason, o Jason Godert, que é o cofundador, o CEO né? do Magazord, um cara fantástico, que eu tive a honra de conhecer alguns anos atrás e acompanhar essa trajetória. Então, queria agradecer, Jaison, pela disponibilidade. Eu sei quanto o teu tempo é escasso, cara. Muito obrigado
1: por, por estar aqui e compartilhar a tua história com a gente. Beleza, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. E eu acho que você convidou o cara, o cara errado, viu? De ilustríssimo aí não tem nada não, viu? Eu, eu sou um, um ex-agricultor é, que resolveu fazer outras coisas aí nos últimos 20 anos, né? E acabei caindo dentro dos negócios de internet.
0: E é humilde, né? Eu esqueci de falar, é humildade é uma das, das qualidades do jazz, o cara. É... Obrigado, obrigado. Não, é de verdade, eu acho que o, o tamanho que você conseguiu chegar com as empresas, com os e-commerce, todos os desafios, acho que é isso que, que eu queria muito explorar, né? Acho que, primeiro, é, eu, eu não conheço particularmente acho que poucas pessoas conhecem, como é que foi o começo, né como é que você entrou nesse mercado do e-commerce, como, é
1: como é que foi isso? É, eu trabalhava numa empresa é, que era um agente é, autorizado da Claro para as empresas, e eu era vendedor. Uhum. E aí eu fiz uma venda que não foi aquela venda perfeita, sabe, Rodrigo? Uhum. Enfim, ela teve algumas coisas que eu tive que resolver, e para resolver um problema lá, eu... É, eu acabei comprando alguns celulares de um cliente que tinha recebido esses celulares num plano empresarial. Uhum. E aí, puxa, eu tinha comprado aqueles celulares e não conseguia vender e tal. E cheguei para falar com o meu chefe, contei o problema para ele. E aí ele disse assim: Ah, o problema é seu, você resolve. Coloca para vender no Mercado Livre. E o ano era 2010. Né? os celulares Android estavam começando a entrar no mercado uhum. e aí eu anunciei no Mercado Livre, eu tinha uma conta lá no Mercado Livre que já tinha um certo histórico como comprador
0: uhum.
1: e aí vendeu, vendeu um, vendeu dois. Eu lembro que o primeiro eu vendi, mas eu vendi com medo, é, mandei com mão própria, com AR, com aviso de recebimento, é com certo? seguro, com medo que eu ia perder o aparelho, sabe? Sim. Mas aí o cara recebeu, liberou o dinheiro, vende mais um, vende mais outro. E, no final eu tinha vendido os 30 telefones uhum. e, e vi que, opa, tinha uma oportunidade de negócio ali, sabe? Uhum. E aí comecei a comprar de alguns amigos meus que também tinham problemas parecidos. É, e a minha esposa, a Iona, levava os celulares numa sacolinha de mercado no correio, sabe? Uhum e aí ah, nasceu, naquele ano nasceu a minha filha, né, a Maria Cecília, e o apelido dela era Cissa, e aí quando é, começou a dar certo esse negócio, quando foi no meio do ano, o Mercado Livre me mandou um aviso, ó, oh, agora você tem que abrir empresa, que você já está vendendo bastante, e eu nem dei muita atenção, até que o Mercado Livre veio e me bloqueou minha conta. Aí isso aí eu desesperado para abrir empresa e tal, e naqueles dias é, tinha minha filhinha que tinha o apelido de Cissa e tal, fui abrir a empresa, ah, vou abrir o nome dela, daí ali é, acabamos abrindo a empresa com o nome de Cissa Magazine. No final do ano a, as vendas já estavam com um volume bem legal, eu resolvi pedir as contas na empresa que eu trabalhava e me dedicar ao negócio, e aí a gente criou o site... Né, da CISA, numa plataforma bem de entrada você lembra uma plataforma chamada Soluções Net? Rodrigo? Não. <risos> é, o produto deles, assim, tinha uma boa aderência naquela época sabe, uhum. mas né, nós estamos falando nos primórdios do e-commerce em 2010, 2011 e aí a gente começou com eles e tal, e começou a dar certo uma parceria com o pé. eu continuei vendendo no mercado livre também e tal começou começamos a naturalmente investir mais em marketing, investir em boas transportadoras, investir é, em atendimento e começou a dar bastante certo Legal. E aí naquele ano a gente conseguiu um resultado 2011 um resultado bem bom, e aí a empresa, a gente resolveu tirar a empresa do nosso escritório e levar ela, tirar a empresa de casa e levar ela para o escritório, uhum. um escritóriozinho no centro aqui da cidade, para a gente ter é, casa, sabe? <risos> Porque a nossa dispensa era o depósito. <risos> Mas foi um período bem legal. No, no ano seguinte a gente dobrou de tamanho mais uma vez, é, e aí, em 2013, a operação realmente ficou bem grande. A gente vendeu quase 100 milhões é, em aparelhos celulares no ano de 2013. Caraca. Nossa, é. isso é bastante coisa, né, já naquela época. Eu sei que eu sei que
0: um dos teus maiores desafios durante todos esses anos foram as fraudes, né? Como é que era nessa época? Já era, já estava tá, ficando ruim. Como é que você se adaptava a isso?
1: Como é que foi? Ah, as fraudes eram um problema bem grave. E aí, é, o, a maneira que a gente resolveu para corrigir isso foi sempre dar mais desconto no boleto. Uhum. Focar um desconto bem maior, mas vender à vista. É, tanto que o meu preço parcelado, normalmente, não era muito competitivo. Uhum. E aí, para compensar isso, a gente é, dava um bom desconto à vista, tanto que, na maior parte do período da CISSA, 80% das vendas eram no boleto, 20% era no, cartão, era no cartão, mas daí a aprovação no cartão, como é um produto de muita liquidez, era bem baixa, não passava muito não, sabe? alto, aluguel, se naquela época tivesse o Pix já, né, cara? Facilitaria muito, hein? Poxa, um PIX, o Pix com aprovação em 15 minutos hoje é o sonho, sabe? É. Não ter fraude e aprovar em 15 minutos, isso é... É muito bom. Na época já existia algumas iniciativas de transferência online do shopline do Itaú, da Caixa, mas a experiência era, era muito ruim e pouquíssimas pessoas conseguiam efetivamente concluir a transação com sucesso. É, a taxa de conversão daquelas transações era lá, 5%, 10%. Realmente fazia bastante diferença. Então, se tivesse agora, sabe? Uhum. Cara, e, e assim, uma,
0: uma coisa que, que me admira bastante é que, igual você falou, né, você começou pô, sem, sem experiência né, tocando uma empresa, chega a 100 milhões de, de faturamento, uma, uma estrutura grande, né, equipe e tal, e, e como, é que, como é que você deu conta? Como é que, você, é,
1: como é que é a sua abordagem para a gestão? Como é que você se virou com tudo isso? Nós temos que pensar que o ano era 2013, né? a gente não tinha experiência em gestão de um negócio de 100 milhões, sabe? Uhum. Então, tivemos que aprender, né? E o, o ponto que sempre fez muita diferença foi recrutar pessoas boas né? e dar um desafio que era maior do que elas conseguiam atingir, sabe? Uhum. Esse foi sempre um desafio, mas sempre a gente remunerou com remuneração variável, isso ajudou a engajar as pessoas, é, e aí, em 2013, aconteceu meio que uma virada de chave para a gente, sabe? Uhum. Como a empresa estava crescendo muito, eu ainda dependia de tecnologia de terceiro. Uhum. O software que a gente usava, né? De uma plataforma lá tipo, do Rio Grande do Sul, e ali eu já tinha saído das soluções net, já estava numa outra plataforma, uhum. e aquela plataforma estava começando a não nos atender mais a contento. Uhum e aí no início, em dezembro de 2013, a gente tomou decisão que, acho que marcou a nossa, a nossa trajetória acho que tinha que ser o nosso day one, sabe uhum. foi quando a gente contratou o primeiro programador é, para começar a desenvolver a nossa própria plataforma de e-commerce e aí a gente começou a desenvolver ela no início de 2014 a empresa cresceu mais um um volume bem grande em 2014 e aí em 2014 a gente começou a desenvolver o nosso software né, para não depender mais de terceiros no ponto de vista de tecnologia, sabe? Foi, foi, foi uma decisão bem importante e que realmente mudou completamente a, o futuro dos nossos negócios, sabe? É. Pô, que bacana. E teve, teve um episódio, eu lembro
0: que você me contou uma vez um episódio que uma, uma empresa de software que faliu, né, que trouxe
1: bastante talento para vocês, vocês aproveitaram bastante gente. Né? A cidade aqui é bem. Tem várias indústrias de software, mas tem algumas que não cuidam muito dos seus talentos, sabe? Uhum. Então a gente acabou conseguindo aproveitar bastante esse, esses processos, principalmente de. A geração Y, quando chegou para o mercado de trabalho, ela está muito preocupada com propósito, com um ambiente mais agradável, uhum. é, com um crescimento profissional mais acelerado e algumas outras em, empresas aqui de tecnologia, principalmente, não estavam ainda muito conectadas com essa mensagem, sabe? Uhum. Então, realmente, a gente conseguiu é, trazer bastante gente boa com essa com essa abordagem, sabe? Legal hoje ainda é uma rotina diária que a minha sócia a Iona, é o que ela mais bate hoje aqui na empresa é como é que pode fazer para que a experiência do funcionário seja cada vez é, melhor né Sim. que aí acaba gerando recomendações para outras pessoas virem trabalhar com a gente
0: perfeito, perfeito. Ah, e, e, durante, eu queria depois quando, quando a Cissa estava ali decolando e tal vocês abriram outras lojas, né? Outra, outros negócios.
1: Esse, esse é um ponto bem, bem específico, Rodrigo. Como é que foi? É, por exemplo, a gente vendia produtos que eram bastante controlados pela indústria do ponto de vista de preço. Uhum. É, quando a gente comprava um smartphone da Samsung, ela dizia, a, a gente vendia mais barato do que o preço sugerido, Uhum. A Samsung mandava uma mensagem para os distribuidores, ó, oh, não vende mais para a Cissa. <risos> Aí, o que a gente fez? A gente abriu outros sites com outros nomes. Aí nasceu, por exemplo, guriveio.com. Uhum. E o guriveio bombando de vender, e a Cissa ela tá, ficava com o preço sugerido, sabe? Uhum. Como o processo deu certo, depois a gente chegou a abrir 18 sites. Nossa! E isso é a própria tecnologia? Isso daí já, é, já foi a partir de 2014, usando o nosso próprio sistema. 2014, 2015, já usando o software que a gente tinha construído. Foi ali que nasceu daí o Magazord, como tecnologia. Uhum. Né? E aí a gente tinha uma loja, por exemplo, que só vendia Nokia, que era o Mundo M. Tinha uma outra que só vendia Samsung, que era a Sam Store. É, tinha alguns que eram sites realmente de outlet para queimar preço, como tinha o Black Sisa. Isso foi, foi, foi uma onda que a gente conseguiu fazer no, né? e ele deu certo por um tempo, sabe?
0: Uhum.
1: Com o passar do tempo, os fornecedores começaram a ver que todos eles eram nossos <risos> e os dois anos depois não adiantou mais muito, sabe? E também, com o passar do tempo, ao as coisas, as estratégias de marketing migraram muito, sabe? Uhum. Até 2015, se você quisesse vender na internet, você precisava estar muito conectado com os comparadores de preço. Uhum. Por exemplo, o Buscapé. E aí, depois que o Buscapé foi vendido, é, essa parte de, de busca no Google, pelo Google Shopping, começou a se desenvolver a o Google Shopping começou a perceber quando acontecia isso, que tinham várias lojas no mesmo, do mesmo produto, e aí a gente acabou, na linha do tempo, a partir de 2016, a gente acabou fechando essas outras lojas e agrupando elas novamente, todas elas na Cissa, sabe? Uhum. Isso mostra que o e-commerce é muito dinâmico e muito rápido. Uhum. E às vezes, quando a gente desenvolve uma estratégia, ela dá, dá certo por um tempo. Uhum. E tudo bem, sabe? Se parar de dar certo, tem que mudar e tem que recriar o modelo, enfim, e continuar assim, sabe? Eu imagino que você com a agência também já tem que ter deve ter tido que se reinventar também muitas vezes. Né? Muitas vezes, com certeza. Eu acho que uma coisa que eu
0: sempre aprendi, até quando eu quando eu tenho um professor meu da faculdade que é, fez dois dois ipos e duas e outras duas saídas né com, com venda de sucesso ele teve quatro saídas né de empresa nenhuma das empresas começou nem perto da é, terminou nem perto de onde começou né acho que isso é o, isso é o traço de uma de uma empresa que escuta os clientes o mercado e, e, e se adapta né eu acho que isso isso que eu fico curioso né, já sobre sobre a sua história que é tá então você falou ali, é, final de 2013, foi, foi quando vocês falaram, tá, nós vamos para a tecnologia, nós vamos começar, né? E, e depois disso, cara, eu, eu sempre vi, toda vez que a, gente, que a gente conversava, você tinha um negócio, pô, eu desenvolvi um sistema de afiliado, desenvolvi o é. um sistema de pagamento, desenvolvi, Como é que você criou esse, esse roadmap? Que você já estava, você já desde o começo, planejando é se tornar uma empresa de tecnologia, né? porque hoje, hoje você não é mais uma empresa de e-commerce, né? você é uma empresa 100% de tecnologia. Como é que foi essa transição? Como é que você se planejou? E, e até para falar assim, né? como é que foi essa
1: experiência em cada um desses, desses segmentos, né? pagamento? Legal, legal. É, a sua pergunta é bem importante. e Ela, ela, ela tem, um, tem um outro marco, sabe? Quando a gente decidiu construir, uma, construir a nossa própria tecnologia, a gente não estava com a expectativa de vender, de, de virar uma empresa de tecnologia, isso, isso aconteceu é, por outros problemas que surgiram no meio do caminho. Uhum. 2014, a gente cresceu muito, a gente saiu, né, cresceu 50% face ao ano anterior. Uhum. E aí eu e minha esposa, e minha sócia também, a, Iona, a gente foi numa feira, num evento de e-commerce lá nos Estados Unidos. Uhum. O... IRCE, Internet Retail e Conference. Chicago. Esse mesmo. E aí foi a nossa primeira viagem para os Estados Unidos e eu vi nessa viagem que tinha, tinha muita coisa, tinha muito dinheiro em cima da mesa né, para as áreas de tecnologia, sabe? E aí a gente começou a olhar que, puxa, talvez a gente é, pode olhar para outras alternativas. E no ano seguinte, em 2015, é, a operação da CISA foi duramente atingida pela crise. A crise, aquela uma da Dilma, sabe? Uhum. Que a gente não consegue esquecer que deu PIB negativo no Brasil, sabe? Uhum. 2015 foi um ano muito duro para nós, sabe? E eu lembro bem, no ano, em setembro, eu tive que demitir aqui umas 30 pessoas numa leva foi, foi bastante dolorido. E aí a gente fez uma reunião com o time para é, tentar traçar um plano de como é que a gente podia fazer para enfrentar a crise tal, porque ela estava vindo bem mais forte que a gente imaginava. Uhum. E aí o, o, uma das opções que a gente viu seria olhar para os ativos que a gente tinha construído até então. E a gente viu que a gente tinha dois ativos para dar continuidade. Um deles era a tecnologia que a gente tinha criado e o outro era a marca da Cissa que naquele momento já tinha vendido é, para mais de 500 mil pessoas, sabe? Uhum. Então, e aí a gente começou a criar dois cenários, um deles de, né, de começar a oferecer o Magazord que a gente tinha criado para outras empresas. E foi o que a gente fez, o nosso primeiro cliente do Magazord, a camisaria principessa do Giovanni, foi... a gente fechou no final de 2015, e aí, no início de 2016, a gente lançou o projeto, mas com muito cuidado, sabe, para não dar errado, que nem estivesse tratando um bebezinho, sabe, né, <risos> e aí... É, percebemos que oferecendo o software que a gente tinha criado para a CISA era algo muito diferenciado e que tinha muita oportunidade de, de atender mais empresas. Uhum. E começamos a oferecer ele para o mercado, sabe? Muito devagarzinho. Tanto que o primeiro ano, em 2016, a gente fechou o ano com apenas 10 clientes.
0: Uhum.
1: Só com algumas empresas, algumas pessoas que eram amigas nossas aqui, é, e também, em 2016, existia um movimento bem grande das empresas é, se tornando marketplaces. Uhum. E aí, a gente resolveu transformar a CISA também num marketplace. E, e lançamos, é, no final de, de 2016, o marketplace da CISA, é, focado em produtos eletrônicos e também focado naquele mesmo apelo de é, venda no boleto, sabe? Sim. tanto que o, quando o cliente comprava um produto de um lojista no Magazine, na Cissa, ele era só vendia no boleto para tentar corrigir o problema das fraudes sabe? Sim. É, e aí a, o mercado foi, a gente foi percebendo que o Magazine começou a ter aderência contratamos mais alguns programadores, contratamos pessoas de vendas 2017 começou a andar tínhamos, acho que fechamos com 30 clientes é, e aí no final de 2017 a gente decidiu que estava no momento de é, o, o, o Magasord estava dando certo a gente estava no momento de segregar ele como negócio e aí a gente separou ele em uma outra empresa que pudesse ter sua vida própria sabe? Uhum. e o programador que foi o primeiro que a gente contratou o Ricardo que desenvolveu a primeira linha de código, a gente acabou convidando ele para ser nosso sócio. E aí isso deu muito certo, sabe? Legal. Porque ele também precisava de um novo desafio, de ir um pouco mais longe, sabe? Então isso foi, foi um ponto bem importante. As outras iniciativas que a gente criou, por exemplo, o negócio de pagamentos, foi criado em 2018. É, e geralmente a gente cria algum problema a partir de um problema, a gente cria alguma solução a partir de algum problema, sabe? Sim, e, e eu, acho né? é rico, eu acho que isso é muito rico, cara, acho que isso é muito rico de toda essa história, porque nem, nenhuma plataforma
0: tem 10 anos de experiência com e-commerce, <risos> né? É, você isso, isso aí. Um, só sabe o que é lidar com transportadoras, saber o que é lidar com gateway de pagamento, saber o que é lidar com, né, com, com tudo isso, assim, no dia a dia,
1: né, na, na trincheira. É a questão né, de alguns problemas que o empreendedor vive no dia a dia, né? por exemplo conciliar os marketplaces, Isso. conferir se todo mundo está tá, tá te pagando, esse foi um problema que a gente viu na prática, aqui, sabe, uhum. é, conferir se as transportadoras estão é, cobrando o valor correto do frete, que a maior parte delas aí sabe não não são muito sérias, sabe? então esse é um problema que a gente tinha que depois quando a gente foi desenvolver a gente Pessoa, puxa, não podemos mais ter esse problema, sabe? É, em 2018, a gente estava tendo um problema bem forte de pagamentos na CISA. E aí é, foi onde a gente, começou, a gente resolveu criar o Magapay, que é a nossa solução de pagamentos. E, e hoje ele já representa... Uns, um, uns 15% da receita do negócio, do Magazord, já vem já do Magapaysa, que é a nossa área de pagamentos. Também no ano de 2018, a gente teve uns problemas sérios de fraude de programas de afiliados. Os programas de afiliados estavam fraudando as transações e a gente pegou isso e aí resolvemos que... Puxa, a gente... É. Aí criamos o Magafilio, que é a nossa própria rede de afiliados. É. Então, tem um, tem um problema, o mercado não está resolvendo direito. <risos> Vamos criar um negócio e, e, ver, e testar, né? sim Teve também, Rodrigo, muitas vezes que a gente testou e deu muito errado, tá? A gente tentou uma, uma ocasião montar um CD no Nordeste. É. Não conseguimos, porque nenhuma seguradora quis atender. É. <risos> porque lá tem muito. Muito, muito sinistro, sabe? Uhum. E a gente só foi ver isso depois que já tinha aberto a filial, já tinha criado, já tinha assinado o um contrato com o armazém, sabe? Então, tem muita coisa que às vezes a gente só consegue descobrir na hora que tá, já está em cima do cavalo, sabe?
0: Não, e tem coisa, né? Eu acredito que deve ter várias, vários pontos aí, né? Eu lembro de uma ferramenta de vocês. Que, foi, que abria chamados no Correio,
1: lembra? Poxa, você conhece bastante, viu? Porque esse é. aí foi, foi legal. É, o Cispostag. a gente tinha um problema que... As, quando o, você mandava uma encomenda pelo, pelo Correio, se você tivesse um atraso na encomenda, o Correio pagava, ele devolvia 100% do valor do frete. E a gente falou, poxa dá para automatizar isso aqui e talvez tenha um pouco de dinheiro em cima da mesa disso aqui. Uhum. Aí a gente escreveu ele num projeto de fomento da FAPESC, chamado Sinapse da Inovação. É, ganhamos uma grana lá para desenvolver o projeto e acabou virando um negócio. A gente chegou a atender uns 300 e-commerces pelo Brasil e, e é que nem uma onda, sabe? No início o correio pagava 100% do valor do frete. Depois ele reduziu para 40% de devolução, reduziu para 30%, até que em 2018 ele reduziu para 5%. E aí a gente viu que não tinha mais aderência e acabamos é. É, descontinuando aquele produto, sabe? Com é. eu...
0: isso, né? Você chega uma hora que, igual você falou, o que dá certo, dá certo, uma hora não dá mais, mas eu acho que até o modelo de negócio, na época, foi é, é
1: perfeito, porque você só cobrava sobre o que você economizava, né? Sim, sim. É assim. A gente atendia algumas contas bem grandes que a gente chegou a atender o Walmart, chegou a atender o Cabum, por exemplo, a Imaginarium, que na época, é, hoje é a List, Imaginarium não, a Solidário, que hoje é a List, a gente atendia algumas contas bem grandes e ficava com o FII, do que a gente conseguia restituir. É, mas deu certo por um tempo, eu diria que o, o, o CIS Postag, ele acabou financiando a construção do Magazord, Como a gente não tinha... Ele era um negócio bastante rentável, então deu, deu dinheiro por um tempo e, e ajudou a construir o Magazord. Mas chegou uma hora que não fechou mais... E aí, a gente acabou percebendo que não fazia mais sentido continuar, a gente acabou encerrando o business.
0: Sim. É, então, eu acho que... É, por isso que, que eu acho que a tua história é muito, muito simbólica assim, do, do e-commerce, por causa disso, cara. Eu, né, eu falei antes para vocês. Porque o e-commerce tem essa dinâmica. né Eu acho que as empresas que, que, que insistem em, no status quo, né, em manter as coisas como elas estão e pô, tá dando certo né, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo sempre e, e não estão incomodadas né, cara? Eu acho que o e-commerce para dar certo tem muito disso né? de, de meta diária, meta semanal meta mensal não, não, não existe meta trimestral né? é, é, é uma coisa muito mais dinâmica eu acho que, que isso é uma isso é uma questão muito Pra mim é muito séria das pessoas aí que estão no mercado e que Mas você precisa saber que é isso, né? É isso que você quer
1: porque é isso que demanda, né? É, tem que estar ciente que esse jogo muda toda hora e aquilo que deu certo ontem talvez não vai dar certo mais amanhã e tem que realmente estar bastante inconformado. E eu diria assim: que tem que ter, é... não pode ficar triste se não dá certo, sabe. Uhum. Tem que mudar e, e vida que segue amanhã, e se não dá mais certo, muda, faz diferente. E realmente, quem não muda, não continua no e-commerce. Aquela ferramenta de recuperação de carrinho abandonado que você usava mês passado e talvez esse mês já não funciona mais. É. Aquela campanha de look lookalike que estava performando bem no, no, no Instagram mês passado, agora que abriu, de novo, o comércio já não funciona mais. Uhum. Aquela transportadora que era boa para o Nordeste, agora deixou de ser boa, você já tem que usar outra. É, isso é, é dia a dia, né? Com certeza, cara. Eu acho que,
0: eu acho que isso, isso é bem importante aí do, da galera estar por dentro. E aí, cara, eu acho que tem um ponto também que é bem bacana aí da história, que é o fato de você estar no interior, né? É, é. Um, é, aí na, na tua região tem algum. É engraçado que aí tem um, virou um polinho, né? Tem, existe um polo aí. Opa!
1: Aqui virou o e-commerce Valley, sabe? É, é. <risos> é. Tanto que o Mercado Livre criou um CD não faz muito tempo aqui no, no E-Commerce Valley, aqui de Santa Catarina. Mas é. brin brincadeiras à parte, né? Eu estou em Rio do Sul, é, aqui dentro do da região de colonização europeia de Santa Catarina, eu sou descendente de alemão, uhum. e realmente a gente está fora do, do eixo de transporte, né? é o pior lugar para estar é, do ponto de vista de distribuição, né? estamos muito longe das capitais, enfim, uhum. não estamos no melhor momento, mas temos que usar essa nossa fragilidade nosso favor, né? Aqui os custos também são mais competitivos, a opera... o custo operacional é menor, é, tem que tem que usar isso a favor, sabe? Eu acredito muito que o e-commerce ele vai cada dia mais descentralizar de São Paulo, que acho que cada vez mais as operações vão para o interior, porque o e-commerce é feito de eficiência, né? E a eficiência é, eficiência de, de valor de aluguel, eficiência de valor de salário, de, de um monte de coisa que muda quando você está no interior, sabe? Sim. O valor de ter uma, uma um funcionário aí em Maringá, né? Ou estivesse em São Paulo, certamente tem uma diferença bem grande de, de percepção de valor, né? Sim. Se você paga 5 mil em Maringá, a pessoa está muito feliz com o salário, né? Uhum. mas às vezes 5 mil em São Paulo não contrata muita gente boa não Sim. É, os, é os dois pontos né isso isso é e, e aí eu acho que
0: é, eu queria eu queria te ouvir assim desse do, do, do lado do lado dificultoso né do e-commerce aí a gente sabe que nós temos é, problemas com fraude nós temos problema com pagamento a gente tem Imposto eu acho que daria para falar um dia sobre todos os problemas né, da carga tributária. É, mas assim, de uma pessoa né, que começou no e-commerce, que chegou né, a centenas de milhões de faturamento, né, atendendo milhares, centenas de milhares de clientes, chegou no, né, no, no topo, assim, é, acho que é muito bacana Queria muito ouvir, assim, um pouco desse lado negro, né? Das dificuldades que você encontrou, né? Até ponto de você migrar, né? Do, do, do e-commerce para a tecnologia. É, porque
1: são coisas que são poucos, pouco faladas, né? Eu, eu diria que o e-commerce, digo ele tem basicamente três macro desafios, né? E... Não vamos incluir imposto nesse macro desafio, mas ele, ele, ele seria um quinto ali, o sexto estaria, melhor, ele estaria um quarto macro desafio. Uhum. Mas a gente tem um desafio bem grande que eu entendo que é o desafio logístico. É, no, no passado, é, você usar o correio era suficiente para você ter uma boa operação logística. Uhum. Hoje já não é mais, né? então você precisa ter várias transportadoras é, porque uma transportadora vai ser boa para o sul, outra vai ser boa para atender São Paulo, outra vai ser boa só para a capital de São Paulo, outra para o Rio, que consegue entrar nas quebradas lá da, das favelas, sabe? Então, eu diria que o desafio de transporte é um dos, dos mais relevantes da, da operação de e-commerce, sabe? E esse foi sempre uma bandeira que a gente... É, Deixou sempre bastante evidente, sabe? A preocupação de, de ter transportadoras boas com preço competitivo. E hoje, acho que se for para olhar para 2021, quem ainda estiver só mandando encomendas pelo correio, eu tenho uma má notícia. A é, tua loja não vai passar do ano que vem, sabe? Porque... Né? Acho que tem que ir atrás de novas transportadoras, a gente vê muitas boas transportadoras que antes estavam só no, no mundo B2B, indo para a internet, né? é, Braspress, por exemplo, que sempre foi só B2B, está com um resultado bem legal no e-commerce, a, a Azul, que desenvolveu muito a sua operação, né? foi uma das que mais conseguiu enfrentar a pandemia, né, que já não tinha tanto passageiro transportando, foi para o e-commerce a gente tem tido resultados muito bons com ela é, e outras que, que antes estavam mais restritas a São Paulo acabaram indo mais para o interior como o caso da Transfolha a Total uhum. então, acho que transporte certamente é o, é o principal é, ponto e né, regra número um depender menos do correio uhum. o outro Ponto que a gente vê que é bem valioso é a parte de pagamentos. É, depois, de depois de entregar, eu preciso cobrar, né? Uhum. E aí o, a parte de pagamentos ela muda muito rápido, Rodrigo. Sabe? É, hoje, dentro do volume do Magazord, já mais de 10% das transações já são PIX uhum. que conseguem é, aprovar o pedido mais rápido, que não deixa estoque parado, que melhora a experiência do cliente, porque vai ter a mercadoria faturada mais rápido, sabe? É, num tempo atrás, você ter a gente viu que tinha momentos que fazia sentido pagar em dois cartões, pagar em três cartões até, pagar em cartão mais boleto, então, muitos momentos, a gente acabou desenvolvendo estratégias para melhorar a oferta para o cliente, uhum. é, mas hoje eu vejo que o que está fazendo muita diferença é o parcelamento, sabe? Do ponto, no, no cartão. É, poder parcelar em muitas vezes, é, isso faz bastante diferença, é onde a gente ajuda bastante aqui também os nossos clientes, sabe? Uhum. O parcelamento, se pensar na, nos grandes players, né? Magalu, B2W via varejo, todos esses players têm uma política bem forte de parcelamento de 12 vezes, né? hum. Então, se você não ofertar um parcelamento que seja nessa linha, também não vai seguir, sabe? Eu estava vendo ontem ainda parcelamento num varejista importante aí, em 24 vezes já, sabe? Nossa. Então, acho que esse, esses parcelamentos mais longos certamente vão ser o futuro, sabe? E o outro ponto que a gente conseguiu desenvolver bastante foi a parte de marketing, sabe? E o marketing uhum. tem dois caminhos, né? O marketing nos marketplaces, que aí são vários marketplaces que entraram nos últimos dois anos aí, com resultados bem relevantes, né? Uhum. Madeira Madeira, que tem crescido bastante, lojas Colombo. É, agora, nesse ano, né, o Shopee. <risos> Tá crescendo bastante. Tem tá que te falar aí, né? Tá acontecendo bastante coisa lá, né? É, mas ali eu acho que vale, vale a gente falar, Rodrigo, que tava acontecendo bastante coisa enquanto a comissão deles estava de 5%, sabe? Uhum. Agora que eles estão cobrando uma, condição mais, uma comissão mais decente, já não tá mais aquilo tudo, sabe? Já tá mais, mais discreta as vendas. Uhum. Eu gostava de acompanhar esse, essa queda de... De receita deles depois que eles subir a comissão. Sim. E o outro, outro braço do marketing né, é a parte de Google e Facebook, que tem atualizado suas APIs com muita frequência, tendo que mudar pixel de conversão. É, nossa, isso aí está toda hora mudando, né? Agora, mais recente aí, mudanças que aconteceram na Apple, que é, vai deixar de. você vai poder optar por não aceitar mais os rastreamentos, tem, tem muita coisa nova aí no caminho, sabe? É. A gente tá, tá com o cabelo arrepiado aí com essa mudança da Apple, sabe? É. Eu acho que os três pontos é isso aí, Rodrigo, é pagamento, transporte e marketing. É. É, e e o fazer que... para ganhar eficiência nesses pontos aí? Né? Sim, sim,
0: porque hoje, hoje a gente tem um, um cliente, que tá super exigente, né? Já então, pô, o, cara, o cara não quer esperar 10 dias para receber, Ele não quer esperar 6 dias para receber, né? É, então, esse é um desafio bem, bem grande. Aí eu não sei quem que você tá apostando, quem que você aposta que leva os Correios.
1: Ah, eu acho que se eu tivesse bola de cristal, né? É... Mas eu acho que tem que pensar quem tá mais cap... quem tem mais dinheiro em cima da mesa, né? E aí eu acho que quem tem mais dinheiro em cima da mesa é... eu apostaria em Magalu, uhum. né? mas também olharia para a localweb, que tá comprando geral. Está <risos> comprando geral e talvez ela fazer uma captação para comprar os Correios não estaria tão fora, né? Ela tem bastante capilaridade de. Pequenos negócios. Né? Eu, eu, Minhas apostas estariam entre Magalu e Local Web. Mas assim, com informações muito superficiais, sabe? E qual que é a sua? Me conta aí.
0: Cara, eu não sei. Eu, eu, eu acho que vai. Eu acho que vai. Tipo, uma Amazon da vida vai tentar, sabe? Mas eu não, não, não sei se, se
1: leva, né? Alguém de fora.
0: Mas eu acho é,
1: Magalu também. É, talvez os chineses também, né? Quem sabe eles. É, possam tentar fazer alguma coisa. Sim,
0: porque assim, a atenção deles, eu falo assim, igual o Senhor dos Anéis, né? Que tem o olho lá do, né, do, 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 do mal lá, virou para o Brasil, né? Os chineses, porque a Alibaba está vindo com, com força, está investindo, é, tem, tem bastante... Eu
1: acho que eles vão, vão investir cada vez mais aí no... Né? E o Shopee mostrou que é possível você criar uma operação com um tanto de dinheiro, você consegue enfrentar os competidores né, de, de igual para igual, sabe? Sim, é, na e... lista dos sites mais visitados do
0: Brasil, o Shopee já está no top 10. Hein? É,
1: isso aí que eu ia te falar. Né? E, com uma, e com uma propaganda bem assim... É... Relativamente simples, né? É, é, sim. Eu imagino que aquela aquela propaganda lá do shop, pi, 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 isso não deve ter custado muito caro, né? Porque não parece algo que foi feito por uma grande agência, sabe? Sim. É, ou talvez a estratégia da grande agência pode ter sido fazer algo que é mais simples e que fisga mais no subconsciente das pessoas, né? Sim. Aí também não é. sabemos. Estamos acompanhando, né? É,
0: estamos é, acompanhando. Mas é, já, pra, eu queria, queria muito ouvir, cara, para gente chegando no final aqui, eu queria muito te ouvir agora, né, pô, pandemia, chegou, entrou 200, 300 mil novas lojas virtuais, né acelerou uma, uma tendência que já estava né, a caminho, isso já ia acontecer, o crescimento, penetração do e-commerce tal agora uma visão tua né é, com toda essa experiência do do que tá, do, do que, do que a gente vai sentir aí né a gente é, tem uma um movimento muito muito forte dos, dos marketplaces né e o que que significa para os varejistas é, tem um movimento muito forte do d 2 né do, do, da, das marcas indo direto né sem tirando ali o o revendedor, tirando as pessoas do meio, como é que você enxerga aí de viabilidade, de, de tendência, de futuro para esse nosso mercado? É,
1: eu acho que as as margens no e-commerce, elas tendem a cada dia diminuir mais ainda, sabe? E ele vai se tornar um mercado de eficiência. O mercado de eficiência tem margens mais reduzidas. Uhum. É, eu acredito muito que as indústrias indo ao consumidor, isso vai intensificar muito, sabe? Uhum. Porque muitas delas, Rodrigo, na pandemia, sofreram um bocado, e aí elas tiveram que montar os seus e-commerces. Uhum. E elas estão aprendendo, sabe? Uhum. E elas tiveram agora, com a pandemia, quase dois anos de aprendizado. Então, 2023, eu acho que vai ser o ano das indústrias indo ao consumidor forte. Uhum. Eu ainda estou vendo pouco B2B, Acontecendo, né? Acho que esse vai ser um, um passo que eu acho que vai acontecer em, muito em breve. Nos nossos negócios aqui, em específico, é, a pandemia ela foi ela, ela empurrou alguns barcos para alto mar e alguns barcos ela empurrou para pra praia, sabe? Uhum. É, a briga, por exemplo, entre os marketplaces, ela foi muito severa na pandemia. E a gente optou, no caso da Cissa, por exemplo, de não participar mais dessa briga. E a operação não estava mais entregando a rentabilidade que a gente precisava, e acabamos optando por descontinuar a Cissa.
0: Uhum.
1: Mas já o Magasord, é, antes da pandemia, a gente estava com 100 lojas. E hoje a gente bateu 600 lojas, sabe? Então, realmente... É... A gente está com. Os resultados estão bem, bem legais. Eu imagino que é, novas categorias, pensando nos marketplaces, vão começar a se desenvolver muito. Estou com uma expectativa bem boa aí do pão de açúcar, com os produtos de alimentos bebidas. Esse, esse marketplace eu acho que vai, vai entregar um bom resultado. E a competição entre os cinco maiores vai ficar cada vez mais, mais acirrada, sabe? Sim. Uhum. E aí o, o lojista na ponta, eu acho que ele tem que se é, tem que concentrar a energia dele para prestar um bom serviço, sabe?
0: Uhum.
1: Para tentar trazer o lojista, o cliente para a própria loja e não só para os marketplaces. Uhum. Eu comprei uns vinhos no Mercado Livre, chegaram ontem, Rodrigo. E aí o vendedor mandou uma etiquetinha, assim, um, um bilhetinho ó, uhum. ah, se você quiser comprar com preço mais barato, tá aqui o nosso WhatsApp, ou quiser comprar na, loja, na nossa loja, aqui tá o site então esse é um exemplo de como às vezes pode usar o marketplace para fazer a primeira compra, mas depois as novas, tentar direcionar para um ambiente que é próprio e tal, então acho que eu vou ver, eu vejo muita oportunidade nas lojas tentando trazer o cliente para próximo do seu próprio ambiente, sabe uhum. esse, esse é um é um ponto que vai, vai acontecer. Eu estou vendo os fretes cada vez mais... É, a briga por frete no mesmo dia, né? Uhum. Ele é desafiador. Ontem estava vendo uma, uma notícia de uma startup que recebeu um investimento, que ela faz entrega em 15 minutos para competir com o iFood e com o, show, o Rappi. Uhum. Então... Quem recebe uma entrega em 15 minutos não vai esperar 10 dias para o e-commerce, sabe? Então, Sim. os prazos estão diminuindo bastante, os marketplaces montando os seus próprios CDs em cada estado para entregar mais rápido, Aqui né? já aconteceu aqui com a B2W, com o Mercado Livre, aqui em Santa Catarina. Imagino que no Paraná também já deve ter, né? Sim. É, acho que as, as macro-tendências de, de marketing o Facebook ganhando cada vez mais escala aí com, com o Instagram, né? Eu tô bem bem animado aí que muito em breve a gente vai ver pagamentos também por, por WhatsApp aí uhum. no e-commerce para poder diminuir mais ainda as vendas no boleto. Eu acho que isso também vai ser uma, uma tendência que vai acontecer bastante, vai acontecer vai vai acontecer cedo ou tarde, sabe? Sim.
0: É. É, eu acho que essa é, acho que essa é, essa mudança ela ela vai ser bem significativa é, num, num, assim, num ambiente geral sabe, porque eu, eu vejo assim o quanto vai possibilitar, facilitar para qualquer loja vender digitalmente ah, não é um e-commerce, não tem um check-out lá, mas cara, tô mandando tô aqui na minha loja de, de roupa mandando foto do, dos produtos, a pessoa já gostou, já faz
1: o pagamento ali né? acho que vai democratizar bastante né? vai, vai certamente essas novas formas de pagamento ajudam a, a tornar o processo de venda mais fluida, né Uhum. Mais, mais, mais breve, mais salary. Você que está dentro do, do marketing, você deve estar tá, tá vendo também que o custo de marketing vem subindo, né? Para quem não entrega uma boa experiência, né? E vem descendo para as lojas que fazem direitinho, né? É. Exato, exato, né? Isso, essa, essa
0: tendência que já, já vinha de fora, né? Onde o, a concorrência é muito maior, né? E uh, né, esses sistemas foram criados em cima da concorrência. Então, quanto mais concorre, mais lojas, mais caro fica, né? Porque tem mais gente dando lance, né? Então, a tendência é que, é que chegue num ponto onde as, a, a, onde as empresas fiquem bem organizadas o bastante para entender que não é mais sustentável, né? A chegar um ponto e falar, não, eu não posso pagar 4 reais no clique. Né? Minha taxa de conversão é né? de cento Se eu pagar 4 reais um clique Eu estou pagando para trabalhar né Então eu, eu, o que eu vejo no mercado É que muita gente não está fazendo essa conta né é, Mas vão, vão ter que fazer Uma hora a conta vem né Então acho que a tendência E acho que eventualmente ele se, se autorregula né? Eventualmente esse clique Ele vai voltar para 2 Porque ninguém mais vai pagar 4
1: Então é, ninguém ninguém vai conseguir ficar de pé pagando R$4,00, né? É. Aí, e aí eu acho que ainda há uma boa uma boa assim supervalorização do marketing por conta da pandemia. É. Mas quando todo mundo ser vacinado, eu vejo que essas taxas de por clique tendem a estabilizar, sabe? Uhum. É. É. Tende, tende a muitas lojas que viram que não era esse o negócio largar o e-commerce e, e muitas novas se desenvolvendo. Tem assim, muita oportunidade. Tem muita gente boa que está montando sua loja de e-commerce agora, né, por causa da pandemia. Né? É. Você deve ter visto também muitos clientes que entraram para a agência que não estavam ainda na internet. Né? É.
0: Muitos... É, tem tem, aquele, tem aqueles, aqueles casos assim, tem aqueles que estavam... É, preparados e, pô, montaram a estrutura e vamos, vamos vamos encarar direito isso aqui como foco, né? E esses igual você falou, né? O navio <risos> é, ganhou força e teve aqueles que, pô, cara, tenho cinco lojas de, de tênis aqui num bairro aqui de São Paulo e quero vender online. Tá, mas como é que você vai ganhar na da Fit? Qual que é a tua estratégia, né? Porque você não vai competir mais com as outras lojas do bairro, né? É, então, esses que, que entram assim, sem, sem muita estratégia, esses vão, vão para a praia, né? não deu certo, não, não vai muito para frente. né Então, a gente, a gente viu bastante história de sucesso. Aqueles que estavam, né, Jaison? Aqueles que estavam bem preparados, já estavam online, putz, eles surfaram desde o
1: começo da onda, né? Eles... E eles conseguiram é, surfar com custo de marketing muito baixinho, sabe? Eu tenho um cliente que eu visitei essa semana que ele falou, olha aqui, Jais, meu meu custo de marketing, 3,5%. Nossa. Né? Que sonho, né? <risos> Mas esses que estão com bons resultados são aqueles, por exemplo, que estão em determinados nichos, né? Uhum. E ele acabou encontrando um público-alvo que ele é muito bom, sabe? Uhum. Né? A gente tem alguns clientes aí em Maringá e é, que conseguiram... É um resultado bem legal justamente por por atender um nicho isso a gente tem um cliente que é da Ilha cidade aí que por exemplo ele atende é, moda uhum. evangélica para classe a e b para que gosta de fazer academia né moda <risos> fitness evangélica é, que... né? entrar nicho. Né? bem no subnicho né esses é. casos, eles certamente estão tendo um resultado bem legal, né? Porque se vai comprar, assim, short saia é, no Google, short saia para academia no Google, pouca gente está vendendo, sabe? E aí, o, o, naturalmente, a taxa de clique dele é mais baixa e ele tem mais resultado, sabe? Perfeito. É, né? eu, tenho, eu tenho um outro cliente aqui que vende moda para quem é... é saberia falar a palavra correta. Quem gosta de fazer academia e... Quem é rato de academia, sabe? Modo de quem tem músculo, músculo para valer. Uhum. É, bombadão. Esse também tá indo super bem porque ele consegue se comunicar bem com o público-alvo. Eu acredito muito que quem tá nos nichos é, consegue realmente ter, ter resultados melhores. Perfeito. Perfeito. É isso aí, meu amigo.
0: É, chegamos no final aqui. Queria te agradecer imensamente pelo tempo, cara, por compartilhar essa, essa bela história, te dar os parabéns aí, porque... Poxa, obrigado.
1: É inspiração. Agradecer teu convite. É... Eu sempre fui muito low profile. Eu acho que você me convidou já umas quatro vezes, sabe? Uhum. Eu te desculpar que eu não te dei o ok antes, né? Esse ano tem sido um ano bem de bastante crescimento. E seguimos aí no, no fluxo aí, né? Trabalhando um dia atrás do outro. Parabenizar você aí pelo pelo seu podcast. Ah, Carrinho Abandonado é um negócio que é dor de cabeça para todo mundo dentro do e-commerce, né? O cliente vai até no check-out, chega até lá na hora de pagar e vaza. Realmente, isso deixa qualquer um é, bastante intrigado. E parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação aí, Rodrigo. Oh, valeu. Obrigado.
0: É, e, e... Obrigado mais uma vez. Obrigado, galera, aí por, por escutar a gente e um grande abraço.
1: Valeu, pessoal. Um grande abraço a todo mundo aí, tá? Tchau, tchau.